0: Нет, пришли такие две лисы к зайчику, блин. Ты нам мешаешь музыку. Скажи спасибо. спасибо, что петушка не позвали. This is Bracket News. Uh-huh. Еще, еще. еще две минуты. Две минуты. Может быть, случилось что-то.
1: Чего? Ты чё какую-то хрень исполняешь? Ты же знаешь трек этой недели. Я спрошу тебя, где ты? Я дома. Я спрошу тебя, как ты? Я в норме. Что ты занимаешься чем? Я барькам, как повар. Представляешь, как Даня Милохин когда сочиняли они все этой братвой это замечательную композицию. Братвой? <с>... Какой-то братвой? Это еще и коллективный разве? <с>... Короче, представляешь, как Даня Милохин нахуй, <с>... когда узнал, что такое метафоры. А <с>... я, я думал,
0: как-то Дани Милохин узнал про наш подкаст.
1: Ну, если он когда-нибудь прослуш... прослушает наш подкаст, Даня, прости, пожалуйста, сейчас у тебя немного писик плетит. Нет, Александр Малинин, представляешь? Он когда-нибудь узнает о существовании Александра Малинина и его этот замечательный рэп-текст «Плесните колдовства, в хрустальный мрак бокалов, в расплавленных свечах мерцают зеркала». И Даня такой вот
0: это флоу». Я, честно говоря, испугался. А вдруг ты владеешь каким-то инсайдом, что нас Александр Малинин слушает, а мы тут про Даню Милохин разговариваем. Ну, Я тебя совсем... умоляю,
1: ты где-то серый кардинал вообще российской эстрады. Александр Малинин. Что ты взял? Я всегда думал, что, ну, лещ. Лечь, Сергей, ну, да. ну а что,
0: смотри, он не стареет. Так. Он постоянно с какими-то молодыми исполнителями поет. Причем, понимаешь, я его как-то встретил в нашем коридоре. И, И он, знаешь, он тебе
1: сказал, старичок, отсыпать
0: таблеточек. Он знаешь, как ходит? Он ходит на носочках. Вот не наступает на, на пяточки. Не знаю, почему.
1: Может быть, ему предстояло пройти детектор лжи?
0: Причем При здесь детектор лжи? Он к пяточкам подключается?
1: Нет, он не подключается к пяточкам. Но ты же знаешь, известный фокус. Для того, чтобы создать стрессовую ситуацию в организме, нужно себе под пяточку положить кнопочку. И когда тебя спрашивают неудобные вопросы, ты вот так вот нажимаешь на пяточку «Боль», и полиграф показывает, что ты типа того просто в стрессе перманентном находишься. И не видит, лжешь ты или не лжешь. Очень. Лайфхук так. Я в каком фильме видел. Очень технично. Начни с главной новости этого часа. Я тебя прошу, пожалуйста, все орут. Народ уже собирается выйти на улицу для того, чтобы отметить это событие бокалом шампанского. Выпить ханьеху. Лично я э, готов приложиться и пригубить как минимум три бокала Пиво по поводу этого события. Столкновение, противостояние века ожидается.
0: Я я надеюсь, что мы с тобой об одной новости думаем. ну, Потому что у меня в голове два варианта. Ну Ну-ка. Ну, первый важен для меня. Это минимальный размер оплаты труда поднимает на 600 рублей. Я вот радуюсь. Это типа плюс к зарплате? 600 рублей по умолчанию. Я сомневаюсь, что плюс к нашей зарплате. Но
1: вообще, в принципе, по всей стране... Знаешь удивительный факт э, о нашей стране номер 665 я тебе сейчас расскажу. А где эта книга вот,
0: э, которая, э, в которой перечислены другие 664 и наверняка 666 факт какой-то
1: есть? Они содержатся в подкасте Bracket News. Да Слушайте ты что? внимательно, везде отсылочки, как в фильмах Нолана. Так вот, факт номер 665. Как бы не поднимали мрот, бюджетники. Все равно получают меньше.
0: (смех) Бюджетники все равно получают в рот. Спасибо, (смех) Спасибо,
1: что сказал это за меня.
0: Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.
1: Да, наконец-то,
0: заживем. Такое ощущение, что ты его выдвинул. Нет, я, у меня нет права выдвижения. В Нобелевском комитете вот получили вот эту мятую бумажку, куриным почерком заполненную и измазанную Кока-Колой. Кровью из пальцев, потому что я очень много печатаю. Нет, тогда она была бы напечатана. Они
1: получили именно... В Нобелевском комитете лапкой написаны. принимают только куриными лапками написанные документы. Вторая школа.
0: Ты знаешь, я на самом деле не удивлен, потому что выдвинул его наш российский Писатель комков. К своему стыду или там еще к чему-то я не могу. Да, к
1: своему стыду тоже не, не могу. Знаю, что этот не знаю,
0: что это записатель, не знаю, что это записатель, но есть фактор, который меня успокаивает. Знаю, Например, какой? я сказал коллегам, вот Путина выдвинули на Нобелевскую премию некий писатель Камков. На меня все посмотрели такими же, как у меня, пустыми глазами. Из чего я делаю вывод, что даже наши глыбы новостей не знают, кто такой писатель Камков. И я расслабился.
1: Так, давайте разбираться. Камков – это писатель, это мы уже поняли. Какое отношение он имеет к Нобелевскому комитету и к совету, который, собственно говоря, отбирает кандидат? На этот вопрос тебе уже отвечает Дмитрий Песков. Который успел прокомментировать эту новость
0: Ну и сказал, что разные люди выдвигают на Нобелевскую премию разных людей. Если решение будет принято, хорошо. Если нет, не
1: расстроимся. Минуточку. Решение в Кремле должно быть Ну, принято? на самом
0: высшем уровне. Уже все согласовано. Ну, понимаешь, чтобы какой-то диалог с тобой вести, а я знал, что ты меня спросишь о вот этом факте сегодняшнем, я... Полез смотреть статистику и выяснил, что россияне много получали Нобелевскую премию. В основном это физика. Есть некоторые премии по литературе и по другим дисциплинам. Но премию мира еще не получал ни один россиянин. Я бы сказал, что Владимир Путин станет первопроходцем. Если получит, опять же, эту премию, я могу сказать... Ты говоришь это как
1: не о состоявшемся факте. Ну, подожди. У нас в стране Нобелевский, как принято? Во-первых, Нобелевский У нас так не принят. комитет
0: непредсказуем. Ну, конечно. Тут до конца все непонятно. Если получится, станет ну, первопроходцем, я бы сказал, новичком в премии
1: людской мира. Очень красиво. <свят> Очень. Слушай, ну кроме шуток, на самом деле это будет противостояние противостояний. Это шоу, которого ждал весь мир. Несмотря на то, что это подается на максимально серьезных щах, это комментирует, как говорят вести ФМ, пресс-секретарь российского государства. Дмитрий Песков имеется в виду. Но сам по себе формат а его, его как-то повысили? Я просто Нет. Не его, в... Или просто так его назвали? Его на вестях ФМ называют исключительно как пресс-секретарь российского Государства Минутку.
0: называют или называют. случайно назвали, а ты один раз послушал.
1: Смотри, один раз это случайность, так. второй раз совпадение. Ну, когда на протяжении выпуска, где в трех новостях мелькает песков, его называют А может, там новый сотрудник пришел. Долбоек, а? ты имеешь в виду? Ну или так, или просто копировал. А чё, это радио, кто там чего услышит? Да, нас все равно никто не слушает. Нет, ну поди докажи, вот еще что мы сказали. Я себя так всегда успокаиваю. Навальный против Путина. Ты просто представь себе формат, сражаются. На мировой арене открытое противостояние, чей мир крепче. Кстати говоря,
0: продолжаю рассказывать о своих эфирных успехах. Сегодня, как только появилась эта новость, естественно, естественно мы начали обсуждать, можно ли мне связку добавить, что за несколько дней до этого на премию мира Нобелевскую номинировали Алексея Навального. Мне, естественно, сказали «нет», сразу категорическое «нет». Не может быть никакой связки, но мне все-таки удалось переломить ситуацию. Так. Я выкрутился очень легким и изящным способом. Я его добавил в перечисление. Если в перечислении, кто там кого запомнит. Я сказал, что ранее были номинированы на Нобелевскую премию мира Дональд Трамп, Бенимин Нетаньяху специально взял, чтобы подольше и понепонятней. Это премьер-министр Израиля Светлана Тихановская
1: и, там же. и, и Алексей Навальный.
0: Должен сказать, что компашка знатная, конечно. Это только те, кого мы знаем, о ком все говорят.
1: Кто бы что ни говорил, и какие политические бомбы не участвовали бы в этом соревновании мира, все-таки я верю, что должен победить сильнейший. Хорошо, что не дружба. Сотрудников на удаленке
0: перестанут увольнять за пьянство. Конец. 95% людей только что выдохнули.
1: Ну, я тебе скажу, что это... И очень... 98% наших слушателей. Очень правильное и своевременное решение, к которому мы шли поступательно, все грамотно взвешивая и оценивая все последствия принятия этого решения. Ты же знаешь, что любая рекомендация это триггер для исполнения. То есть, если там, наверху, Тебе порекомендовали что, не пить, пить, не работать? Что? Что порекомендовали? Ну, как минимум, не выюпаться, <свят> <свят> то лучше сидеть ручкой. и не выехаваться. Да. Логично. Это хорошая новость. Но знаешь, ты сейчас, как Яндекс-лавка, если честно, вместе с хорошей, сочной, свежей новостью принес еще и ведро мочи.
0: <свят> а сейчас я вот <свят> хотел бы еще подчеркнуть свой возраст: а они
1: что, возят
0: какую-то мочу? Ты не слышала ту историю?
1: Ну ты чё? Ты работаешь с новостями, не знаешь. Сейчас я тебя уделаю, смотри. Скандал произошел. На этой или на прошлой неделе одна пользовательница заказала продукты в Яндекс Ей продукты привезли. Но вместе с продуктами курьер доставил ей ведро мочи. Прям ведро. Прям ведро Прям мочи.
0: <laughs> мочи. А зачем она его взяла?
1: Ну как она его взяла? Она взяла пакет от курьера. Принесла его на кухню, начала распаковывать, а, там ну, какой-то небольшой, не, какое-то
0: небольшое ведро?
1: Ну, вы, ну я
0: представляю ведро вот, ну...
1: Десятилитровое эмалированное, <с- да, <с- нет, я почему понял? эмалированное? Жестяное, такое, которым пол моет. Фу, я тебе еще раз объясняю. Нет, там маленькая пластиковая ведро. Из Ну, с
0: мочой, да. А почему с мочой? Как-то объяснили. Как-то выяснил.
1: Курьеру не дали времени для того, чтобы объясниться и рассказать возбужденное общество. Не совсем поняли, что он несет. Откуда? (смех) (смех) Откуда (смех) появилась эта вся история с мочой? Но я предполагаю, что курьер ехал на машине. Пробки его застигла нужда. Он помиснул и просто случайно положил в этот пакет. Не туда пописал. Больше 60% россиян. Готовы пройти полиграф при трудоустройстве? Раз уж мы сегодня говорим о россиянах, о бюджете. Да? Я решил добавить к твоей новости вот это. Об этом факте свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob который, собственно говоря, провел это исследование и предоставил нам интересные цифры. 22% опрошенных выступают против подобной процедуры. Извини, я просто... У меня настолько уже
0: сидит в голове маленький внутренний редактор, что я думаю, так, вот эти предложения я вырежу. Вот Вот я их как выпуск новостей для себя вырезаю. Потому
1: что, ну, блин, кому вот надо это слушать? Так, короче, теперь факты. Смотрите. 60%. Смотри, да, 60% готовы пройти, 22% опрошенных против. Настало время для нашей нерегулярной рубрики «Занимательные совпадения». Во-первых, 22 сентября, именно 22 сентября вышло это исследование, и 22% опрошенных выступает против. Совпадение? А теперь Хук. Как ты думаешь, сколько чиновников в России? 22, судя по твоей логике. Смотри. По данным Минфина, на 10 тысяч россиян приходится 163 чиновника. Берем в руки калькуляо и считаем. Получается, что на все 144 миллиона россиян всего 2 миллиона 347 тысяч 200 чиновников. И это всего 2% от общей численности населения. Понимаешь? Так вот, теперь мне интересно, где 20% этих опрошенных Работает. Ты понимаешь, я э, перестал понимать, о чем ты говоришь на слое калькуляо. К чему все эти расчеты, Мелок, давай выжить. К тому, что нам непонятно, кто эти 20%, которые выступают против. Ну, давай разбираться, ты готов э, пройти детектор лжи при устройстве да. на работу? Мне похи. Мне нечего
0: скрывать. То есть вообще тебе нечего скрывать. Mm-mm. А если там будут какие-то вопросы личного характера? Например, вот, например как в прошлом подкасте Как мы Ты жопу
1: вытираешь спереди или сзади. У меня есть ответ на этот вопрос. Но я
0: слышать его не хочу, я напоминаю. Если какие-то личные вопросы, ты тоже вот неужели ты не, стесня, не стесняешься? Не думаешь, что о каких-то темах тебе было бы говорить ну, не совсем удобно. Или ты бы не хотел ты знаешь, чтобы я о бы них узнали люди? не
1: хотел работать в организации, которая при трудоустройстве меня будет задавать мне какие-то личные вопросы. Нет. Потому что эта информация может являться орудием манипуляции. У меня есть, что тебе
0: ответить, потому что я, в отличие от тебя, вот эту заметку про детектор лжи дочитал до конца, потому что я ее резал. Вот такие, как ты, люди, они, как правило, предпенсионного возраста, старшего возраста, они именно так и отвечали, что они бы не хотели устраиваться в организацию, где им заведомо не доверяют. А молодые люди, они как раз, наоборот, готовы пройти испытания на детекторе лжи. Так я молодой или старый? Ты старый хрен. Ну, потому что ты я же тебе сказал, так, как старые хрены. Я же тебе сказал, что я готов пройти полиграф, мне ничего скрывать. Второе-то, второе твое заявление, второй твой тезис о том, что ты не готов устраиваться в организацию, которая тебе не доверяют. Ну, предположим. А еще у тебя короткая память. Поэтому тебе сто процентов место под лавкой. Не знаю почему. Ну, под лавкой. Иди туда. Я начал за собой тут замечать. Что ты не молодеешь? Во-первых. И мне кажется, это не безосновательно, что чем больше я погружаюсь в новости, тем больше... У тебя дергается глаз. Во-первых, дергается глаз. Это уже во-вторых. И как-то вот больше тревожно. Ну, в смысле, просыпаешься среди ночи в поту? Я могу проснуться ночью, и мне кажется, я формирую новости. Ну, вот как я их себе режу. А причем... Ну, понимаешь, какая-то глупость Какие-то обрывки вот из повестки Не могу понять, что происходит Формирую, что-то вот режу, режу, что-то переставляю Какие-то предложения выкидываю И чтобы мне вот из этого состояния выйти Причем оно какое-то пограничное Я и не сплю, и сплю, и не могу понять, что происходит Мне надо вот как-то встать там, поднять голову Понять, что нет, спокойно. Никакие новости мне на утро готовить не надо. Я приеду на работу,
1: все успею сделать. Профессиональная деформация, поздравляю вас. Я когда только начинал работать на радио, почти 10 лет назад, а я проснулся как-то среди ночи, дома у себя, Волгоградич. Включил ресивер, настроил волну радиостанции, на которой я работал. Сделал погромче и только в этот момент понял, что я сейчас дома сплю и мне идти на смену через три часа.
0: Мне кажется, ты все это придумал, как свой Нет. мемуар для красного словца. Все
1: это надумано, не верьте ему. У меня реальные проблемы, а он надо мной сделать. Ну, хуй из меня, доктор, что поделаешь. Давайте, пациент, рассказывайте, что у вас там.
0: Ну, к чему мы, собственно, это все ведем? Мы, на самом деле, решили поговорить сегодня... О биче, и как это сегодня назвали в Ленсе. Как сегодня назвали в Ленте новостей болезни столетия?
1: Болезнь столетия. Красивое название, как борическая пила.
0: Типа того, мне кажется, даже одни и те же люди это придумывают депрессии. Все дело в том, что россиян, как утверждают некоторые, в ближайшее время может настигнуть затяжная депрессия. Причина расстройства — усталость, неопределенность из-за пандемии.
1: Короче, коронавирус виноват. Ты веришь в депрессию? Скорее да, чем нет. Я ни разу с ней не сталкивался в том проявлении, в котором сталкиваются обычные люди но меня вот осенью осенью вот где-то октябрь ноябрь начинает настигать лютая хандра какая-то такая понимаешь апатия ничего не хочется делать кажется что твоя жизнь идет куда-то в минутку да. это сейчас
0: <св-> ну как бы сейчас почти октябрь <св-> ну
1: октябрь ноябрь а то есть, ну, еще, то есть в сентябре еще, еще норм в сентябре еще норм да но в октябре в ноябре я буду ехать знаешь на на, на э, лыжах рефлексов скажем так я все буду делать рефлекторно И опять для красного словца так Короче, депрессия Это такое, знаешь, непонятное состояние Когда у тебя все есть Но тебе при этом ничего не хочется Когда у тебя все хорошо Но при этом тебе максимально хуя Когда тебе не о чем переживать Но ты все равно переживаешь
0: И мне как-то складывается впечатление вот Из-за того, что ты все это перечислил Что это болезнь бездельников Хотя тебя бездельником, ну, можно назвать, наверное, с натяжкой Конечно, ладно, я это признаю Тем не менее, мне кажется, когда человек чем-то занят чем ты увлечен. Чем... Хорошо, да, согласен. Это э, важное отличие. Чем то увлечен, ему некогда испытывать депрессию.
1: Вот, в этом-то и дело. Ну вот я могу по себе сказать, что вот осенью, осенью, когда наступает вот это вот хандряо, я вот чисто на рефлексах. У меня утром работа, вечером сон. Вот и все. А вот как день вот именно проходит до наступления зимы. Зимой, как когда выпадает первый снег, как рукой снимает. Просто вот как будто снег, снега поел прям и, 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 все, и все прошло. Все хорошо сразу становится. А вот осенью вот бывают такие моменты прям вот неделю прям вот меланхолия просто пить. Хоть стой, хоть падай. Потому что хочется все бросить. Уже все это задолбало. Уже ничего вообще не хочется. Я уж не говорю ни о каком творчестве. Тебе не хочется утром вставать, понимаешь?
0: Ты в этот момент э, в Биберево поехал курицу мертвую оживлять
1: его Пояснительная бригада. Никаких мертвого бюро. Убежала. Биберева-Бирюлева. Ты до сих пор путаешь. Я не ездил. Единственное, <sin> что я сделал то есть, это что-то было. Я поехал за 90 километров фотографировать звезды. Это единственное, что я сделал. Безумного за это время.
0: Просто я э, должен пояснить, что я уже практически год тебя отговариваю
1: ехать на самокате по Подмосковью, да? Так, не на самокате, а на велосипеде. На велосипед... Это <связь> тоже Хорошо, важно, на велосипеде.
0: <связь> куда там ты собирался
1: У меня маршрут тысячи километров. Тур. Да, тур. Не надо, <связь> пожалуйста, не, не езди. Не, ну ты прикинь, как круто будет. Это 10-12 дней дороги. Только ты, велосипед, нет, нет, дорога даже... и волки. Нет,
0: люди за тебя переживают. Ну, что ж сказать, прикипели к тебе многие, поэтому не надо, не езди. Ты можешь просто не вернуться из этого тура. Я
1: сильненький почему Ну, ладно. Я просто нашу широкую одежду. Да, я так и подумал. Что касается депрессии, я тебе скажу так: есть диагноз такой депрессия. Его ставят э, специалисты, которые заканчивали всякие институты психологические, они могут точно определить, у человека депрессия или нет. Но Слушай, вот когда... я психологам не верю в
0: принципе. Но... Знаешь, почему? почему? Потому почему? что у нас в институте была кафедра психологии, и у меня из друзей очень много психологов. А как правило, на эту кафедру психологии <laughs> шли люди с низким баллом. <laughs> ну, не то чтобы. Во-первых, ЕГЭ тогда не было когда мы вот шли э, в институт. низким баллом АйКир. Ну нет, не могу сказать, что они тупые. Э, Хорошие люди, хорошие ребята. На физику не хватает умца. На какие-то другие специальности тоже не было возможности. В другой город, ну, как-то не хотелось или не могли уезжать. Поэтому все вот непрекаянные, они шли э, на психпед. И там в основном были, естественно, девочки. Ну и по одному, по, по два мальчика в группе. Тоже странный выбор.
1: Не, почему нет? Это объясняется очень просто. У девочек очень развита эмпатия. Они тебе быстрее начинаются переживать. Ты приходишь и начинаешь что-нибудь рассказывать, и они такие прекрасно, прекрасно тебя понимают. Вот кажется, что уже перед тобой друг сидит, который может найти решение любой твоей проблемы. Но при депрессии, ты понимаешь сам факт, при депрессии сука нет проблемы. Короче. Ты просто грустненький. Короче.
0: Я себе могу сказать одно, Ну, они нихера не понимают, потому что с
1: этими людьми происходило столько всяких
0: проблем. И столько у них тараканов в голове живет, у именно как раз психологов. Может быть, это, конечно, и сапожник без сапог, но все очень странно у них в голове. Все очень странно.
1: Я ловлю себя на мысли, что сейчас развелось очень много психологов. В принципе, я бы мог быть психологом. Я же тоже могу да ты установ... так установить зум, повесить объявление в интернете за деньги и сидеть ждать, когда мне кажется, ко мне тебе... придут люди со своими проблемами, а я их буду слушать. Мне
0: кажется, тебе нужно пообщаться с одной нашей коллегой, которая тут недавно <свык> открыла <свык> похожий бизнес, но у нее есть одно отличие. К тому, что делает именно она, претензий вообще никаких нет, потому что это гениально, просто гениально. Знаешь, чем она занимается? Тем? Она учит женщин говорить с придыханием. (связать) (связать) Я тебе серьезно говорю. С придыханием. Потому что там одной барышне как-то взбрело в голову, что она должна выйти замуж за Абрамовича. Так, так. Ну, припекло женщине. Она узнала, что он приезжает в Москву на какие-то дни. Она связалась с нашей сотрудницей. Сказала ей, что вот Абрамович приезжает в Москву. Это ее шанс. Она Она тоже в эти дни приедет в Москву. Ей его надо обольстить. Но она как-то плохо говорит. Как Слава, певица, наверное, да? Возможно. Грубо, низко, без придыхания. И вот наша коллега обучает теперь ее говорить с придыханием. Скажи Когда мне. она мне это рассказывала, я очень сильно смеялся говорю: так тебе претензий нет. Я говорю, надеюсь, ты ей сказала, что Ой, баршня, минимум три месяца, три раза в неделю. Две ну, с как, половиной тысячи рублей занятия.
1: Как, как уроки по
0: вокалу, понимаешь? Вот то же самое. Не, все. ну подожди, уроки по вокалу. Почему пить-то? Могут научить? Могут научить, но... Все задатки какие-то есть. А тут, понимаешь, если ты придыхать как бы не
1: научилась к 30 годам, вряд ли что-то тебе поможет. Я тебе скажу так, что наша сотрудница большая молодец. Большая выдумщица, я бы сказал. И
0: выдумщица, чуть такая с подковырочкой. Молодец. Она еще на меня обижается. Я
1: говорю, ты легкая.
0: Вот, мне кажется, как раз у нее депрессии не бывает.
1: Ну, может, и Ей бывает, просто, просто некогда, никак... некогда, потому что некогда, у нее да. тут
0: ученики придыхания. Тут она побежала акции торговать. Ученики придыхания?
1: Ты вот этого одного несчастного человека, пожалуйста, ученики... Ученики! У нее не несколько запис... учеников. Уже несколько?
0: Несколько, их много. Так просто... у нее сейчас
1: жизнь, понимаешь, кардинально меняется. Она сейчас скажет, да не хочу я в я редакции говорю. А я ей
0: говорю, а говорю, чтобы... Вот она сегодня переживала, что не может никак успеть купить какие-то акции полиметалла. Она еще и манкин венчурный капиталист. Но так вот, она. успела
1: купить акции Сбербанка. Акции Сбербанка все успели
0: купить, когда надо. Ну так вот, она. Она не успевала купить, просто не успевает человек столько у нее занятий. тут ей выпуск надо готовить. Тут я еще что-то ей на ухо брюжу. Ученики не могут никак придыхать там начать. И ей надо купить акции полиметалла. Не успевает, человек. Я говорю, а Я добрый, говорю, а да? что? Встала и пошла домой. Собрала свои туфельки, вот эти вот, всю косметику. Встала и пошла. Но ну, я, во-первых, хочу читать народные новости. Мне новости обычные уже надоели. Никак не сбагриваю ее.
1: Вот этого пузатого человечка, да, для привлечения денег, которого растирать надо, тоже пускай забирает. говорю, все,
0: все. Вставай и забирай. Я говорю, понимаешь, ты хочешь изменить жизнь, хочешь стать богатой. Для этого нужно все бросить и начать заниматься только тем, что тебе нравится. Она сказала, что я дебил, никогда на ее месте не окажусь. И вообще, у нее много дел. Все пока. Вот до
1: последней реплики я хотел тебе предложить стать мотивационным тренером. А у меня
0: мало получится, я считаю. Ну просто просто людям не надо со мной находиться постоянно в одной комнате долго, да. Просто иначе они меня ненавидят начинают. Ну, гнилой человек, (свят) что-то. На этом, пожалуй, закончим. Слушай, ну, вся страна, чтобы не оказаться на дне депрессии, увлеченно наблюдает за самыми разными расследованиями. Это и новичок, это и ситуация в Беларуси, это и самое разнообразное воровство на каждом уровне. И еще масса всяких интересных историй, я уверен, то где-то в этом... В болоте неразрешимых тайн и загадок ты обнаружил пиявку истины.
1: Я как Леонид Коневский, скажу тебе. Это совсем другая история, а сейчас смехохули. Смехохули. Ньюс. На Урале проигравший выборы депутат Единорос отключил колонку для воды.
0: <смех> Расстроился. А как он ее отключил?
1: Я начну сначала, расскажу. Я просто не того, знаю, что-то. как
0: работает колонка. Вот в деревне я был, колонку видел. И мне кажется, это просто в землю воткнутый кран.
1: Нет? Воткнутый кран, понятное дело. Снял ручку, Там унес домой. Там внутри колонки есть насос, который подает воду. Насос подключен к электрическим проводам. Он питается, да. Просто если у тебя скважина, условно говоря, да? То есть если у тебя скважина там 30 метров, то ты впихиваешь туда эту трубу. Так, все, все, на стол, все, это была шутка. Научные твои аспекты никому не нужны. Коняева Короче, не в будешь. Троицке. Челя... Еще раз. Не обижай меня. Не обижай меня. Там другой мотив. Тро... Плохо-, плохо ты, ты служил непо и всем остальным. Нет, я плохо. И поэтому в мюзикл Зна- тебя не взяли. знаю, знаю репертуар Валерии. В Троицке Челябинской области обсуждают, обсуждают, понимаешь, поступок теперь уже бывшего депутата городского собрания Владимира Курилова, который после поражения на прошедших в сентябре выборах отключил оборудованную им колонку. Жители э, расстроились, признаться честно. Естественно. Депутат обещал. с
0: утра пробил колонки...
1: Тю-тю. Короче, депутат, пока еще был депутатом и был ответственным за этот округ, установил эту колонку для жителей. Не сказано торжественно ли была открыта колонка, с всего, с ленточками, с шарами, с прессой, фотографиями и чаепитием. Но факт остается фактом. Депутат считал, что народ обязан ему за это голосами. Но ошибся, потому что за него не проголосовали. Депутат пришел. Отключил от сетей электрического питания, собственно говоря, насос этой колонки. Снял все оборудование и уехал. Объяснив свой поступок тем, что он все это ставил за личные деньги.
0: История с чем-то закончилась? Депутаты вернули, протащили по улице?
1: Нет, эта история пока что обсуждается. И законодательно до него докопаться никто не может, потому что реально все оборудовано за деньги депутата. Понимаешь? Об, а вся может быть, абсурдная и, ситуация. И тогда не, ну, и нечего тогда человеку
0: предъявлять. Деньги выделены были ему на эту колонку. Если были, тогда другой вопрос. А если он поставил по широте своей души, имеет право, что обидели человека хорошего, уважаемого. Как ты это сказал? Как, ну, как будто самым
1: уважаемым человеком когда-то был. И тебя обидели. Ну, просто, ну
0: Колонка в 2020 году, ну это же наше все.
1: Нахрен нам дороги. Конечно, здравоохранение нам нужна колонка нам нужна колонка нет это просто э, лишний раз доказывает что на добро нужно отвечать добром голосами ты понимаешь мы, просто так ничего мы не мы в
0: 2020 году обсуждаем что у кого-то украли колонку на улице колонку
1: у кого-то или
0: мост То из кто-то, области кто-то, ты понимаешь кто-то брал те самые ведра с которыми я приходил в начале нашей передачи
1: <laughs> и шел к колонке Ты удивишься, но вот за большим бетонным кольцом, я там жил, где ты жил, и вот еще чуть-чуть подальше вглубь страны, если уехать, то там люди живут не так, как они живут здесь. Они живут совершенно по-другому. И к сожалению, просто, просто, просто
0: другой масштаб. Там люди не проголосовали, человек убил колонку. Здесь люди не
1: проголосовали, человек убил ярд. Все. Ну ладно, давай по криминалу пройдем. Ты меня заебал уже. Давай, я тебе сейчас расскажу криминальную вот Я каждый раз
0: жду от тебя криминальной истории, потому что они лучше всего у тебя получаются.
1: Следователи, нашли вторую плантацию конопли. А, нельзя этого говорить. Следователи нашли. Следователи нашли вторую плантацию. Понятно, чего растение, из которого плетут веревки. У замначальника наркоконтроля Великих Лук, который подбрасывал растения задержанным. Очень очень предприимчиво. Меня смущает только следователи второй раз нашли. В Великих Луках, что в Псковской области, следователи нашли вторую плантацию этого растения во время обыска по делу у замначальника отдела по контролю за оборотом э, наркотиков. Как сказано в релизе, они еще и релиз выпускают, как бы: сингл, релиз, альбом. Ты знаешь, что это такое? И несколько фитов. Да, скорее всего, с зданием Лохиным. Как сказано в релизе, накануне следователи вместе с бойцами Фсб провели еще 10 обысков по этому делу, в ходе которых обнаружили и изъяли имеющие значение для следствия предметы и документы.
0: Сколько бы слов я вырезал из этого? Кроме
1: того, следователи нашли и вторую плантацию, которая имела отношение фигурант уголовного дела. О деле против замначальника местного отделения стало известно 17 сентября. Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий и организации незаконного приобретения и хранения наркотиков. По версии следствия, силовик. Если есть силовик, Силовик... то должен быть слабовик, наверное.
0: Силовик аграрий, я бы
1: сказал. По версии следствия, силовик Аграрий через знакомого организовывал сбор в пригороде Великих Лук, Затем под, подкидывал задержанному местному жителю наркотики в крупном размере. И изымал собственно, говоря, коноп... изымал, собственно говоря, это растение, после чего составлял протокол.
0: Все говорят, у нас промышленности нет в стране. Это яркий пример безотходного производства. Все говорят, производства. что у
1: нас предприимчивых людей в стране нет. Они сплошь и рядом. Куда не прием всюду предприимчивый человек. Ну, зато не пьют. И то радостно. <рекет-ньюз> <рекет-ньюз> ну, и я
0: предлагаю после вот этой вот острой ложки вашего криминалити... Я бы сказал не острой, дымной. <рекет-ньюз> Едкой ложки вашего криминалити. Завершить новостью, которая пришла, ну, буквально только что, пока мы успели тут поболтать. Ну-ка. Размер Нобелевской премии будет увеличен на 1 миллион шведских крон.
1: Я тебе скажу так, вот есть люди, которые предвосхищают успех, которые формируют успех вокруг себя. То есть есть люди, которые отдают энергию и воплощают успех в пространстве вокруг. То есть, обращаем внимание, знаменитый дирижер Виолончелли был простым работником Служителем мельпомены. Всю жизнь занимался музыкой. Это кто? Раул Дугин. А кто это? Виолончелист Путина. Ты что, не знаешь? Первый раз
0: слышу. У него еще и свой какой-то квартет
1: есть. Но я
0: слышал про кооператив, про там какую-то кухню, про поваров, про охранников. Но чтобы еще и он музыкой увлекался в свободное от работы время.
1: Увлекается человек,
0: увлекающийся человек, и все у него получается, понимаешь, в жизни. Здесь мне кажется, эта новость говорит немножко о другом: что когда о чем-то говорят в связке с Владимиром Путиным, это всегда становится успешным. Вот смотри, это, Нобелевскую премию. Это всегда премию увеличивается. Увеличивается. Точно. Хорошо ты подметил. Вот Нобелевскую премию раз, увеличили. Завтра на дороге напишут Путин, она достроится.
1: Ну, в общем, друзья. Всероссийскую депрессию. Можно победить сообща. Для этого вступайте в партию против всероссийской депрессии, которую возглавляет человек, преданный своему делу. Человек, который ни разу не испытывал никаких депрессий. Человек, который готов побеждать депрессию на любом поле, где бы она ему не встретилась. И этот человек может не только победить депрессию, он сможет победить голод. Он сможет дать всем школьникам завтраки. Он может увеличить все, что угодно. Не надо имен. В общем, чтобы депрессии не было,
0: у вас мы рекомендуем вам подписываться на подкаст Break it News, Не читать новости, потому что мы их вам сами расскажем.